0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Mit Gieser Funk im Studio. Klappt es dieses Jahr oder vielleicht doch wieder nicht? Das war die bange Frage der Organisatoren der Lit Cologne bis vor wenigen Wochen. Dann aber war klar, nein, das beliebte Kölner Literaturfestival, es kann auch dieses Jahr, Corona-bedingt leider wieder nicht in echt vor Publikum stattfinden. Dazu hier gleich mehr. Wenn ein Menschen der Wildnis einem Bären begegnet, dann kann das schnell lebensgefährlich werden. Genau diese Erfahrung hat die Ethnologin Natasja Martin gemacht und darüber ein Buch geschrieben. Doch Zuallererst, da soll es im Büchermarkt heute um Helga Schubert gehen sicherlich eine der ungewöhnlichsten deutschen Schriftstellerinnen zur Zeit. Schließlich brachte Schubert im letzten Sommer das Kunststück fertig, im Alter von 80 Jahren sensationell den inge bachmann preis zu gewinnen. Und das, nachdem Helga Schubert bereits 1980, also vor 40 Jahren, schon einmal nach Klagenfurt eingeladen war. Damals aber durfte sie als DDR-Autorin nicht ausreisen. Nun also, 40 Jahre später, der Spättriumph mit dem Bachmann-Preis für Helga Schubert. Die einfach stur immer weitergeschrieben hat. 28 autobiografische Erzählungen, die sind jetzt in einem Band von ihr erschienen. Und gelesen hat den für uns Peter Henning.
2: Das eigene Leben in knapp 30 Erzählungen bannen, tja, das wäre was. Das neue Buch der aktuellen Bachmann-Preisträgerin Helga Schubert unternimmt scheinbar, rein formal betrachtet, einen solchen Versuch. Tatsächlich aber ist die 1940 in Berlin geborene viel zu klug, um zu glauben, ein solches Vorhaben könne auch nur ansatzweise gelingen, ist der eigene Lebensroman doch bekanntlich viel zu komplex und zu ausufernd, als dass man ihm in Form einiger Episoden beikommen könnte. Entsprechend sollte man Helga Schuberts Buch vom Aufstehen eher als kleinen Rundgang durch das Museum ihrer Erinnerungen verstehen und die herausgehoben behandelten Bilder und Momentaufnahmen ihrer Vita als besondere Mark- und Verweilpunkte begreifen, über denen unsichtbar geschrieben steht »So oder so ähnlich« bin ich zu der geworden, die ich heute bin.
3: Zum Schreiben gehören das Hinsehen und das Erschrecken, dass in der Welt der Menschen nichts einfach gut oder böse ist, dass jeder, auch die, die schreiben, gut und böse ist, erschöpft und wach, verzeihend und nachtragend, hasserfüllt und liebend, verletzend und verwundbar.
2: Was Helga Schubert hier scheinbar ganz allgemein über das Schreiben sagt, bezeichnet treffend auch den Charakter ihrer vorliegenden Erzählungen. Denn sie alle sind durchwirkt von eigenen Empfindungen und gehorchen der moralischen Dialektik von Gut und Böse. Trotz dieses ethischen Grundtons behandelt Schubert ihren vor uns in Einzelgeschichten angeblendeten eigenen Lebensstoff aus der Distanz einer Beobachterin, die nicht in der Gefahr steht, in den Kitsch oder die Selbstbeweihräucherung abzugleiten, wie sie Autobiografen sonst nur allzu leicht erliegen, denn wann immer sie Ich sagt, tut sie dies mit dem abgeklärten Blick der Älteren auf die jüngere Version ihrer selbst. Als 1940 Geborene war Schubert ein Kriegskind, hat Flucht und Vertreibung erlebt, verlor früh den Vater an der Front und suchte fortan ihren Platz in der Familie und in der Welt. Mal bei der eigensinnigen Mutter, mal bei der ihr Geborgenheit spendenden Großmutter.
3: Mein idealer Ort ist eine Erinnerung an das Aufwachen nach dem Mittagsschlaf in der Hängematte im Garten meiner Großmutter und ihres Freundes in der Greifswalder Obstbausiedlung am ersten Tag der Sommerferien. Ich lag im Schatten und es war ganz still und es duftete nach dem warmen Kuchen. So konnte ich alle Kälte überleben, jeden Tag bis heute.
2: Zweiter Weltkrieg, deutsche Teilung, der mühsame Alltag in der DDR, Staatssicherheit und die Wende 1989. All das macht Helga Schubert in ihren Texten noch einmal für sich und uns begreifbar, betrachtet durch das Brennglas ihrer eigenen Biografie. So flirt ein halbes Jahrhundert deutsche Historie an uns vorüber, verdichtet zu einer ganz persönlichen Chronik des Hinfallens und Wiederaufstehens.
3: Sie wollte, dass ich über sie eine Geschichte schreibe, Hast du mit der Geschichte nun endlich angefangen, fragte sie mich, als sie schon über 100 war. Aber wie sollte ich über sie schreiben, als sie noch lebte?
2: Helga Schubert hat die von ihrer Mutter gewünschte Muttergeschichte am Ende dann tatsächlich geschrieben und wurde 2020 dafür mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet, was ihr eine späte Wiederentdeckung als Autorin bescherte. Denn zuletzt war es Stiller um die ehemalige DDR-Schriftstellerin geworden, die im Honecker-Staat hauptberuflich als Psychotherapeutin arbeitete und als Pressesprecherin des auf Initiative der Bewegung Demokratie jetzt ins Leben gerufenen zentralen runden Tisches die ersten freien Wahlen der Volkskammer im Osten mit vorbereitet hat. Als Titelgeschichte ihrer Erzählsammlung liegt das jahrzehntelang im Stillen gereifte Porträt ihrer Mutter nun in gedruckter Form vor. Und es ist beeindruckend, wie leichthändig Helga Schubert es darin gelingt, das ganze Ausmaß ihrer lebenslang schwierigen Beziehung zu ihrer Mutter fühlbar zu machen, ohne anklagend zu sein. Sie zeigt, ohne zu werten, lässt das Erzählte für sich selbst sprechen.
3: Etwas erzählen, das nur ich weiß. Und wenn es noch jemand liest, weiß es noch jemand. Für die wenigen Minuten, in denen er die Geschichte liest, in der unendlichen Welt.
2: In diese ihre Empfindungswelt entführt Helga Schubert uns nun mit ihrem Erzählungsband. Darüber hinaus verdichten sich die Prosastück am Ende auch zu so etwas wie der Chronik einer Vergebung. Hatte die Mutter ihre Tochter doch jahrelang mit bösartigen Sprüchen gequält, indem sie immer wieder vorgab, sie habe sie eigentlich abtreiben wollen. Später, auf ihrer Flucht vor der russischen Armee, plante sie dann, ihre kleine Tochter irgendwo alleine zurückzulassen. Ja, Sie spielte sogar mit dem Gedanken, die kleine Helga angesichts der anrückenden Russen zu vergiften. Wie, so fragt man sich unwillkürlich als Leser, kann eine Tochter einer derart grausamen Mutter später ohne Verachtung begegnen? Ja, sie lieben. Helga Schubert gelingt es, ihrer in ihren Texten wiederholt auftretenden Mutter zu vergeben, indem sie diese vor dem Hintergrund der damals herrschenden Umstände zu verstehen versucht. So scheinen die in ihrer Kindheit erlebten Schrecken formal gebannt, in den Texten selbst aber bleiben sie spürbar.
1: Das meint, hörbar beeindruckt unser Kritiker Peter Henning. Vom Aufstehen, so lautet der Titel von Schuberts Erzählungsband, erschienen bei DTV München, 222 Seiten, 20 Euro. Was der französischen Ethnologin Natasja Martin am 25. August 2015 passierte, das klingt selbst für Naturliebhaber wie ein Albtraum. Denn die junge Forscherin war an diesem Spätsommertag im bergigen Gelände der sibirischen Halbinsel Kamtschatka unterwegs, als sie von einem Braunbären angegriffen wurde. Kamtschatka liegt ganz im Nordosten Sibiriens und ist bis heute kaum besiedelt. Umso bedrohlicher war die Bärenattacke für die damals 29 Jahre jährige Martin, die sie auch nur knapp überlebte. Mehrmals musste Martin danach operiert werden, lag wochenlang im Krankenhaus und trotzdem reiste die junge Forscherin gleich nach ihrer Genesung wieder zurück nach Kamtschatka, um hier vor Ort über ihre Begegnung mit dem Bären zu schreiben. Und was für ein Buch dabei herausgekommen ist, das sagt uns Antje Strubel.
4: Dem Resonanzrahmen des Lebens will die junge Anthropologin Nastasia Martin entkommen. Weshalb es Martin nach Alaska und auf die russische Halbinsel Kamtschatka zieht, wo der Zusammenprall mit einem Bären tatsächlich eine semantische Lehre öffnet. Das Ereignis
3: an diesem 25. August ist nicht Irgendwo in den Bergen von Kamtschatka greift ein Bär eine französische Anthropologin an. Das Ereignis ist, ein Bär und eine Frau begegnen sich und die Grenzen zwischen den Welten implodieren. Nicht nur die physischen Grenzen zwischen einem Menschen und einem Tier, die bei ihrem Zusammenstoß Breschen in ihrem Körper und ihrem Kopf aufreißen. Es ist auch die Zeit des Mythos, die die Realität einholt. Der Traum, der sich verkörpert.
4: Schon vor der Begegnung mit dem Bären hat Martin wiederholt intensive Träume von Bären. Das ist nichts Ungewöhnliches für die Ivenen von Itcha, eines der letzten indigenen Völker Sibiriens. Für die Jägerin Daria und ihren Sohn Ivan, mit denen Martin während ihrer Feldforschung im Wald zusammenlebt, sind Träume eine Möglichkeit, mit den anderen Wesen der Wälder in Kontakt zu treten. Aber in dem Augenblick, in dem die Anderswelt auch physisch ins menschliche Dasein vordringt, verschwimmen die Grenzen. Körper und Psyche des Menschen, der eine solche Begegnung überlebt, verändern sich existenziell. Angesichts des Bären am Leben zu bleiben bedeutet, einen
3: Neubeginn in Gestalt einer strukturellen Transformation zu akzeptieren.
4: In der unentrinnbaren Situation wehrt sich Martin mit einem Eispickel, nachdem der Bär ihr in Kopf und Gesicht gebissen hat. Ein russischer Rettungshubschrauber bringt die Schwerverletzte in ein sibirisches Krankenhaus, wo eine abenteuerliche, groteske und schmerzhafte Heilungsgeschichte beginnt, die Martin sehr plastisch schildert. Da ist der russische Chirurg mit seinen Goldzähnen und dem Harem von Krankenschwestern, die ihm nachts sexuell zur Verfügung stehen, während die Kranke nach einem Luftröhrenschnitt nackt ans Bett gefesselt ist. Da sind später die französischen Ärzte der Salpitria, die die russische Platte in Martins Unterkiefer gegen eine angeblich feinere westliche Platte eintauschen, worauf ein Krankenhauskeim eine gefährliche Entzündung verursacht, die weitere Operationen nach sich zieht.
3: Mein Körper nach dem Bären, nach seinen Krallen, mein Körper voller Leben, voller Fäden und Hände, mein Körper in Gestalt einer offenen Welt, in der sich vielfältige Wesen begegnen, mein Körper, der sich mit ihnen, ohne sie wiederherstellt, mein Körper ist eine Revolution.
4: Die Folge des animistischen Einschlags ist ein hybrides Ich mit einem hybriden Körper, in dem Bruchstücke verschiedener Welten nun miteinander existieren. Der Gedanke von der Einheit des Ich, den das abendländische Denken so favorisiert, von einer einheitlichen und eindimensionalen Identität, steht bei Martin grundsätzlich in Frage. Wir sind nicht eins, weil wir das Andere nicht sind, sondern wir sind immer auch das Andere. Der Heilungsprozess wird bestimmt vom Nachdenken darüber, was es bedeutet, wenn ein sibirischer Bär in einen westlich sozialisierten Körper eindringt und Spuren hinterlässt. Die westliche Psychologie, die in anderen Wesen nur Spiegel der eigenen Gemütslage zu sehen vermag, stößt mit ihren Erklärungsmodellen ebenso an Grenzen wie der schamanistisch geprägte Bärenkult ewenischer Jäger. Der Autorin liegt es fern, das eine gegen das andere auszuspielen, das westliche gegen das östliche, die indigene gegen die neue Welt. Vielmehr geht es ihr um die Notwendigkeit, Dinge in der Schwebe zu halten, damit ein Nebeneinander, eine Durchmischung möglich werden. Ein Weltverhältnis, das auch nichtmenschliche Existenzen als gleichwertige anerkennt.
3: Ich sage mir, dass ich auf der Hochebene wohl uneingestanden auf der Suche war nach demjenigen, der endlich die Kriegerin in mir offenbaren würde. Dass dies sicher der Grund ist, warum ich, als er mir den Weg abgeschnitten hat, nicht vor ihm geflohen bin. Ich habe mich im Gegenteil in den Kampf gestürzt wie eine Furie und wir haben unsere Körper jeweils mit dem Mal des Anderen gezeichnet. Ich habe seit langem alle nötigen Weichen gestellt, um mich ins Maul des Bären zu führen, seinem Kuss entgegen. Und ich sage mir, wer weiß, er vielleicht
4: auch. Nastasia Martin entgeht in ihrem erstaunlichen Buch Romantisierungs- und Mythisierungsfallen, indem sie ihre Überlegungen unbeirrbar und mit erfrischender Klugheit gängigen Erklärungsmustern entzieht. Die Geschichte ihrer Genesung ist der erhellende und packende Bericht einer perspektivischen Neuausrichtung, in den das Echo der Anderswelt vernehmlich herüberhallt.
1: Das war ein Beitrag von Antje Strubel über Anders wilde Glauben« von Natasja Martin. Übersetzt von Claudia Karl liegt das Buch bei Mattes und Seitz vor 139 Seiten, 18 Euro. Bis vor drei Wochen, da war die Hoffnung noch groß, dass das Kölner Literaturfest Lit cologne in diesem Jahr vielleicht doch zumindest teilweise vor echtem Publikum stattfinden kann. Dann aber gingen die Inzidenzzahlen in Köln nicht richtig runter – und so kam am 4. Mai die Nachricht, nein, die Lit Cologne, es wird sie auch 2021 wieder nicht in altgewohnt analoger Form geben. Dafür aber erstmalig komplett digital als Online-Stream-Event. Morgen startet das zweiwöchige Kölner Festival mit einer Internetpräsentation zum Deutschen Hörbuchpreis. Und kurz vor der Sendung habe ich mit Litkolon-Geschäftsführer Rainer Osnowski gesprochen und ihn als erstes gefragt, wie traurig er und sein Team eigentlich gerade ist, dass ihr Literaturfestival nun auch diesmal wieder ohne reale Zuschauer auskommen muss.
0: Naja, wir haben relativ schnell parallel geplant. Also parallel in dem Sinne, dass wir wussten, wenn wir stattfinden, dürfen wir wahrscheinlich nicht in vollem Umfang stattfinden. Das heißt, mit den großen Hallenbelegungen von tausend Menschen, die zum Beispiel in das Theater am Tanzboden rein dürfen. Sondern wir wussten, wir werden wahrscheinlich, wenn überhaupt, mit geringeren Kapazitäten leben müssen und haben dann schon hybrid gedacht, wie man so schön heute sagt, <lacht> indem wir parallel geplant haben, sprich hybrid Stream anzubieten und Publikum. Deswegen war es für uns dann relativ schnell möglich, ganz auf Stream umzustellen, weil wir eben diese Planungen parallel angestellt hatten.
1: 69 Euro kostet der Festivalpass für alle 54 Internetstreams der Lit-Cologne diesmal. Man kann auch Solidarität aber auch den Freundschaftspass für teurere 99 Euro kaufen. Und in den letzten Jahren, da war es ja immer so, in wenigen Tagen waren eigentlich alle Tickets weg. Wie läuft der Vorverkauf denn diesmal bei der ersten Lit-Cologne digital?
0: Ja, um tatsächlich vor Enttäuschungen gefeit zu sein, wenn man die reinen nackten Zahlen vergleicht, haben wir uns im Vorfeld mit Institutionen ausgetauscht, die bereits anders als wir Erfahrungen hatten mit Streaming-Angeboten gegen Bezahlung. Und die Zahlen, die uns da genannt wurden, sind natürlich, ja, ein Bruchteil, ein kleiner Bruchteil von dem, was im Live-Erlebnis zu erzielen ist, was Besucherzahlen angeht. Insofern sind wir mit der Entwicklung der Nachfrage sehr zufrieden oder sagen wir so, durch den Vergleich können wir einschätzen, dass wir zufrieden sein können.
1: 54 Veranstaltungen umfasst das Programm der allerersten internet lit in diesem Jahr. Und darunter sind ja Lesungen weltbekannter Literaturstars. Also, ich zähle mal jetzt ein paar auf. Isabel Allende, US-Autor T.C. Boyle ist wieder dabei, Daniel Kehmann oder auch die kur kurpreisträgerin Leila Slimani. Und das sind nur einige Namen. Gleichzeitig treten bei der lit Kolonie ja immer auch Medienprominente abseits der Literaturbranche auf. Das ist auch diesmal wieder so. Also, es gibt Schauspielerinnen wie Katja Riemann oder oder Annette Friers und vor allem auch viele Politiker ist mir aufgefallen. Wolfgang Schäuble, Gregor Gysi, Robert Habeck und sogar der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn werden dabei sein. Kann man sagen, das ist das Charakteristische der Lit Cologne seit 20 Jahren, dass es ein Festival ist, das die Literaturstars und Stars aus anderen Branchen zusammenbringt?
0: Ja, wir wollten ja von vornherein ein Festival aufbauen, was eben genreübergreifend sich präsentiert und haben von vornherein immer darauf gesetzt, dass zum Beispiel große deutsche Schauspielerinnen oder Schauspieler Texte von eher noch unbekannten Autoren zum Besten geben oder Texte von ausländischen Autoren, die eben der deutschen Sprache noch nicht mächtig sind. Und dieses Konzept hat sich extrem bewährt, weil darüber natürlich ein Transport hergestellt werden kann, die Literatur dieses noch unbekannten Autors oder Autorinnen an die Menschen zu bringen. Und wenn man bestimmte Schauspielerinnen oder Schauspieler lesen hört, ist das natürlich etwas anderes, als wenn ein unerfahrener Leser Texte zum Besten gibt. Das hat sich bewährt. Das findet allerdings in diesem Jahr unter Stream-Bedingungen sehr reduziert nur statt, weil die Erfahrungen, die in den letzten anderthalb Jahren gemacht werden konnte, natürlich besagt, dass längere Textpassagen im Netz eher ein Abschaltkriterium sind. Insofern haben wir versucht, das dramaturgisch nochmal neu und anders zu gestalten, damit die Leute neugierig gemacht werden können auf Literatur. Und Das heißt, im Theater im Tanzbrunnen haben wir zwei Bühnen extra entwickeln lassen und dort finden die kleineren und größeren Veranstaltungen statt und all die Großen, die wir eingeladen haben, sind tatsächlich vor Ort und präsentieren zwar ohne Publikum, aber tatsächlich live und vor Ort.
1: Was mir wirklich aufgefallen ist, ist, dass diesmal auffallend viele politische oder doch gesellschaftspolitische Fragestellungen verhandelt werden. Also der grünen setzende Robert Habeck tritt auf. Die Politökonomin Maya Göpel, Thriller-Autor Frank Schätzing und Fernsehmoderator Eckhard von Hirschhausen werden über das Klima oder den Klimawandel diskutieren. Und es geht um Flüchtlingspolitik. Dazu ist sogar der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn eingeladen. Trügt man Eindruck oder ist die Lit-Cologne diesmal politischer ausgefallen als sonst?
0: Ich glaube, über die ganzen Jahre wird man, wenn man das Programm nochmal rückblickend betrachtet, feststellen, dass es immer diese politischen Komponenten gegeben hat. Der Ansatz eben, dass wir als Kulturträger verantwortlich sind, auch politische Themen abzubilden, das hat sich eigentlich immer über die Jahre gezogen und bewährt. Sprich, also die Bandbreite der politischen Themen, die wir verhandeln, die ist eigentlich so groß wie immer. Es fällt dieses Jahr besonders auf, natürlich, weil wir von den 100 Veranstaltungen, die wir geplant haben, nur etwa die Hälfte stattfinden lassen können. Und viele der Themenabende, die haben wir direkt auf den nächsten Festivalzeitraum im März 2022 verlegt. Insofern Kommt dieser politische Aspekt, glaube ich, jetzt ein bisschen mehr noch zum Tragen?
1: Das sagt Rainer Osnowski, der Geschäftsführer der Lit Cologne mit einer Träne im Knopfloch. Das Kölner Literaturfestival, es startet morgen zum ersten Mal als reines Online-Event. Alle weiteren Infos dazu findet man auf der offiziellen Internetseite. Und das war's für heute vom Büchermarkt. Hier im Studio verabschiedet sich Gieser Funk und die sagt Tschüss. Machen Sie's gut.